1: Chivas sigue dando de qué hablar y ahora Chicote Calderón no jugará ante rayados tras responder a la afición que exigía carácter de los jugadores. Así lo platicamos en Fútbol Club, Diego Peña, Jorge Sánchez, Javier Zuli Ledesma y Pedro Antonio Flores. Revive esta charla en lo mejor de tu DN Radio.
3: ¿Cómo le llueve sobre sobremojado al Club Deportivo Guadalajara? Un futbolista que tiene 111 minutos en el campeonato. El Chicote Calderón no tendrá minutos en contra de Rayados de Monterrey. Jorge Sánchez, no hay un director deportivo que tome una decisión en concreto. No hay un entrenador que le garantice resultados al Guadalajara. No hay orden, no hay calma por parte de los futbolistas en Chivas. Es el peor momento que puede tener Chivas en la era de Ricardo Peláez al frente de Guadalajara.
4: Las chivas están en el hoyo de la barbacoa, ¿verdad?
3: Tal cual. ¿Sabes
4: qué? Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente de que llegó Ricardo, bueno, llegó con grandes expectativas después de lo que había hecho en América, realmente la base de que hoy disfrutamos de Cruz Azul la llevó él, con base, por supuesto, en buenos billetes verdes, y ahora con Guadalajara tenían esa ilusión, y esa esperanza, sin embargo hay que recordar que Chivas tiene el grave problema de que no puede contratar extranjeros, que los mejores mexicanos no juegan en México y que además cuando te interesa un jugador y dices que es para Chivas y costaba 20, te lo dan en 60 o en 70. Se gastó mucho dinero, se pagó eh, cualquier cantidad de billetes por jugadores que no estaban consolidados en primera división y que me parece que les ha costado un mundo vestir la playera del rebaño de los equipos más populares del fútbol mexicano. este Después de la conferencia o del mensaje que mandó ayer Ricardo Peláez, Sí te quiero decir que este creo que el proyecto Ricardo Peláez, ojo, no solamente el proyecto Bucetich, el proyecto Ricardo Peláez está en serios problemas con Guadalajara. Es decir, no solo peligra Bucetich, para mí hoy también peligra Ricardo Peláez.
3: Yo concuerdo totalmente contigo, Jorge, porque además, sulic no hemos tenido un torneo en donde digamos. Pues faltaron resultados, pero hubo disciplina o hubo idea de fútbol o hubo un directivo que pidiera un estilo de juego en Chivas o no hemos tenido un torneo con Víctor Manuel Bucetich en donde rescatemos algo. O sea, en todos los torneos en donde eh, ha estado Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich ha habido indisciplinas o ha habido este tipo de situaciones del Chicote Calderón. No ha habido satisfacción por los resultados y no ha habido... Alguien que salga a decir, queremos jugar de esta manera y no se nos ha dado. Dentro de todo el proyecto de Ricardo Peláez, no funcionó simple y sencillamente en Chivas.
5: Lo mencionas perfectamente, Jorge. Con buena inversión, en cuanto a futbolistas se refiere, pues obviamente que los resultados, con, igual con Víctor Manuel Bucetich, que pensamos que era el técnico ideal para un equipo como Guadalajara, con la estadística que respalda a Bucetich, me parece eh, que todo mundo pensamos o nos fuimos con la finta por decirlo de que era el técnico ideal, ideal, idóneo para sacar a Guadalajara de ese bachesota en el cual pues todavía está metido, ¿no?
3: De acuerdo, eh, y se vuelve cada vez más complicado salir Pedro Antonio Flores ¡Qué gusto de verte! Supe que eras licenciado. <risa> ya ni canción. te tocó este vals. ¿Eh? Vamos a darle que es mole de olla, ¿no? Ahora <risa> ya, con el Club Deportivo Guadalajara. No. Ya ni te pregunto algo. No, pregúntame, cara.
6: O sea, mm. la, la, la verdad... No, el, el, el tema está claro. Saludos para todos, ¿no? Eh, eh, el Guadalajara es el equipo que, híjole, es tan contrastante, ¿no? Su reacción el lunes hablábamos de una mejoría contra Santos, el lunes hablábamos sí. de que Chivas se iba a ver mejor con los olímpicos ya integrados, que debió de ganar el partido en Torreón, y hoy estamos corriendo hasta Peláez, corriendo hasta Bucetich, que jugadores se vayan, híjole, es, es tan contrastante este mundo Chiva que, 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 que a mí me, me, me tiene sorprendido. Claro, claro que hay que tomar decisiones, claro que... Que Chivas perder 3 por 0 en casa es, es una vergüenza para el aficionado que va y trata de alentar a su equipo. Yo hacía la comparación a, hace rato. Decía: Imagínate que América pierda 3 por 0 en el Azteca con el rival que me pongas. Sí. Es, o sea, es, son cosas como que la afición no te perdona, ¿no? El tema es encontrar. ¿Quiénes son los responsables? Porque, bueno, es está muy padre que Ricardo Peláez dé la cara. ¿no? Ah, pues da la cara. Aquí estoy para dar la cara. Pero la gente no quiere nada más verle la cara. Quiere que tome decisiones. Quiere que, que se haga algo para que esto cambie, para que esto no, no siga en picada como parece estar el Guadalajara.
3: Sí, hoy para lo del Chicote Calderón, Jorge, ni siquiera hubo un comunicado como para eh, hacer público si hubo una sanción o no, si es por un tema de lesión o no. O sea, nosotros no, especulamos que es un tema disciplinario y que hace referencia a, al partido del, de León, ¿no? O sea, es lo que pensamos, pero no hay quien diga, pues decidimos esto por eh, la situación disciplinaria del Chicote Calderón. Calderón, o sea, hoy para acabar de ser claros, y vaya, valga la redundancia, no hay claridad en Guadalajara.
4: Sí, fue un trascendido únicamente lo que se habló, ¿no? De que había una sí. multa interna, no sabíamos que la sanción también podía incluir no participar del siguiente compromiso, lo cual, pues, te das un balazo en el pie, porque pues hoy Bucetí necesitaría de todos sus jugadores, incluido el chicote Calderón, para tratar de salir del hoyo, y mira, yo lo de Ricardo Peláez no es que lo vayan a correr. Yo creo que Ricardo Peláez podría renunciar al ser, al ser incapaz de levantar este barco llamado Guadalajara. ¿Por qué? Porque me parece que Ricardo Peláez tuvo la posibilidad, después de analizar lo que había sido el torneo anterior de Víctor Manuel Bucetich, de no confirmarlo para esta campaña y traer a alguien mejor para él. Sin embargo, lo deja y ahora después de seis jornadas le vas a dar las gracias, sí, yo creo sí, sí, que no. serían dos errores que sí serían directamente de la administración de Ricardo Peláez. Sí,
6: sí, sí, pero yo creo que el tema, Jorge, es, es también ver qué eh, que tanta uh, responsabilidad en porcentaje tiene el jugador y, y tiene el técnico. O sea, claro que Busetich es responsable de algunos cambios, de no hacer equipo, porque en las declaraciones de ayer de Peláez, deja muy claro, tenemos un gran plantel, pero no equipo. Y, y creo que, bueno, el, el responsable de hacer un equipo no en, en un vestidor es el entrenador. Sí. Pero si de plano también el jugador está en, en otro escaloncito, andan creyéndose lo que no son porque en Chivas pasa mucho y es a lo largo de la historia que el jugador que juega en Chivas de pronto se deslumbra y cree ser lo que no es, ¿no? Y, y, termina, o, oye, Pedro, y termina sin oye, Pedro, darle mucho. Dime, Zulu. Per
5: perdón que te interrumpa en este sentido. Dale. Yo creo que la calidad futbolística del plantel de Chivas no está para competir en estos momentos, ¿eh? Yo no creo que se crean más de lo que son. Entonces, Simple y sencillamente la calidad no les bueno, alcanza entonces para mandar a Chivas. O sea, son, son jugadores del montón, Misuli, no para estar en Chivas. Yo creo que son jugadores para estar en otro equipo, pero no para estar en un equipo que se precia hacer de los llamados grandes en el fútbol mexicano.
3: O sea, a mí la verdad, Jorge, y. El... Escuchaba escuchado cuando platicabas el día de ayer con el, el Ruso, con Anselmo, en la mesa con Moy Muñoz en línea de cuatro. A mí me parece que Guadalajara tiene un plantel hasta cierto punto interesante porque en su momento eran de los mejores futbolistas mexicanos que viene el fútbol mexicano, creo yo. Los lleva Ricardo Peláez, el dueño pone su, su dinero en donde Peláez le dice y le tiene fe ciega, ¿no? Prácticamente. Pero todo le ha salido mal a Ricardo Peláez porque si volteamos a ver quiénes son, han sido los indisciplinados, Calderón, el tema de Macías es uno de los temas más complicados... Al, alguien que regresó, bueno, del caso de Dieter que era de, de otra administración Pero eh, trajiste pero, a Alexis pero Peña Pero fue
6: desequilibrante sí.
5: en un momento dado
6: trajiste, no, sí. Y trajiste a Alexis Peña y ve dónde anda ahorita brillando O sea, algo pasa en Chivas ¿Sí? al interior, ¿no? Madueña, ya lo, nomás lo trajiste, quién sabe por qué ¿No? Es y no, una inversión no O sea, y, y, y terminan eh, saliendo de Chivas y de repente destacan O sea, ¿qué pasa en el Guadalajara al interior? No, lo más increíble,
3: Jorge, es una inversión de 50 millones Que no te está dejando ni un peso
4: Sí, pero yo coincido con Sur y ¿no? Eran jugadores que sí estaban llamando la atención en un equipo como Necasta, por ejemplo. Claro. en Guadalajara y Javier lo sabe perfectamente, se requiere otra cosita. Y mira, a mí lo que me llama la atención, y ahí coincido con Pedro, es que algo sucede, que hay mucho talento en las fuerzas básicas de Guadalajara y están explotando en otros equipos. O sea, Mallorca con Pumas volaba por el sector de izquierda claro. lateral lateral. Hoy, ¿qué me dices de pendejas, por ejemplo, con Necaxa? Y así te puedes ir uno por otro los que han salido y los ves jugar. A mí, sinceramente, ayer me dio mucha tristeza narrar el partido de Cancún y ver al tortas Michael Pérez con el conjunto de expansión. Yo creo que ese muchacho tiene para jugar en primera división y le sobran condiciones, pero algo de por motiva, Entiendo que también hay cuestión de gustos del técnico. Este, lo de Nene Beltrán, por ejemplo, que no le gusta, que sí le gusta... Este, algo pasa al interior y cierre es responsabilidad del técnico, pero creo que todo permea desde la cabeza. Y a Mauri Vergara, después de aquella foto que se tomaron, donde somos los que somos y, y no va a venir nadie más, dijo que este equipo o este grupo tenía mucho futuro y que venía el proyecto 70-30, 70 canteras, 30 de fuera. ¡Uy! Te digo una cosa: ese mensaje es futuro lo que surge
6: Chivas es presente. Sí, no, no, y, y no toques ese balt, mi querido Jorge, porque Marce, Marcelo Michele Año, que es de la escuela del encantador de aficiones, es, 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 es otro buen... ¿De cuál escuela? ¿De oh, cuál escuela, pues, esa escuela de que les, les gusta hablar bonito, les gusta ah. presentar cosas, y tiene maravillado al dueño. a Oye, Vergara. el encantador
5: de aficiones consiguió títulos con Chivas, Pedro, ¿eh? Sí,
6: sí, sí, por lo menos, pues,
5: por lo menos, y ya después ya... por lo menos? Fue congruente con lo que decía. Sí. Su,
6: su título de liga pues eh, lo, lo consiguió el de CONCACAF. título Kaka. de
5: liga, título de CONCACAF, título ah, de copa. Ah,
6: también vas a contar el de la Matatena, este de Supercopa no, y toda alguien, la cosa no, también. ¿No son oficiales? Ah, sí, sí, está bien, está bien, chuli. Está bien, pero ¿No bueno. son oficiales, dime nada más. Eh, sí son oficiales, son oficiales y ahí los Es
5: Copa Liga y CONCACAF. Los tiene ¿no?
6: tatuados Mr. Ciro Almeida. Porque fue
5: el Mundial de Club Chivas o no. Ah, ¿o sí te fue? acuerdas. Sí te acuerdas cómo les fue. Yo ¿Pero sí. fueron o no fueron? Sí, sí fueron,
6: sí fueron. Ah, todos fueron por, campeones, ¿verdad? Por campeones de CONCACAF, exactamente, Fizuli. Eso, fueron eh? campeones de ¿Eh? CONCACAF. Representar Algo dignamente que no a podía México. Eso lo
5: hace mucho tiempo, Pedro. Claro, representar que dignamente quieras a, ver, a México. Que quieras, ver, que quieras ver que Guadalajara no consiga nada como Atlas o como algún otro equipo ah, no, es no. diferente, Pedro. Yo, yo, por Dios. yo
6: fíjate que ni del Atlas estoy pensando ahorita, ellos están en otro yo rollo. Yo creo que sí, yo Pero, creo que
5: sí lo estás comparando no, no, no. así más o menos eh, como tirando algo en contra ¿Qué? de alguien que consiguió títulos no por pues el enemigo eres un chiva enganchado mi querido Zuli. Todo eso. ¿no? eres un no, chiva pero... enganchado
6: yo ni siquiera estoy no, hablando no, del no. Atlas eh pero estoy Para hablando de Yo bueno, estoy
5: hablando de Chivas y yo estoy, estoy hablando, hablando de del Chivas. encantador porque de Atlas, aficiones porque el Atlas tiene no sé cuántos tiempos sin conseguir un título No, pues si ni quieres, de quieres hablamos acá, del Atlas si quieres hablamos del de Atlas no 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 estamos hablando de Chivas ah ¿verdad? bueno
6: entonces hablando de Chivas mi querido Zuli, veo que también te tiene encantado Marcelo Michele año con su discurso del 70 30 porque era lo Acá que yo estaba acaba, queriendo hablar, ver ¿no? dice, dice, Dijo Marcelo Michele Año Que estos Nueva generación de futbolistas iban a arrasar Y que iban a, 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 a ganar Absolutamente todo Yo veo que se está metiendo mucho Marcelo Michele Año en las decisiones de Amauri Vergara Que es a lo que iba Antes de que el Zully se me prendiera
1: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible
2: Punto com para detalles
3: Bucetich, hasta la jornada 3, 4, estuviera debutando de chamaco por, por jornada, Jorge, y sobre todo, hablando de lo que tú decías, ¿no?, de pensar más en el futuro que propiamente en el presente... A mí me llama mucho la atención porque son rumbos totalmente diferentes entre invertir en una escuadra al nivel del Club Deportivo Guadalajara 50 millones de dólares o 40 y después jalar de la cantera para que el equipo responda, ¿no? O sea, para mí, entre la cantera, o sea, los dos extremos tan marcados en Chivas, o sea, no me parece que pertenezcan al mismo director deportivo y así como tú piensas que puede salir el propio Ricardo Peláez de propia decisión, yo también lo pienso porque creo que este no es un proyecto de Ricardo Peláez al momento.
4: Me parece que sí, a eso iba, no este, después de escuchar esa buena este polémica entre Zuli y Pedro, pero yo te digo una cosa, creo que eh, no, no es cuestión de debutar jugadores y mandarlos al no es cuestión de consolidar claro. a esos grandes futbolistas pero de verdad llama poderosamente la atención ahora que narramos la Liga de Expansión, ver qué cantidad de jugadores pertenecen al Guadalajara. Bueno, no regresaron claro. a Márquez y a Pavel Pérez de, del Tepatitlán, ¿no? sí uh -huh. eh, y ahora ves al tapatío de Beto Coyote y también la está sufriendo. Entonces sí, sí llama poderosamente la atención el hecho de que en Guadalajara exista tanta presión que los chavos no pueden desarrollar su mejor fútbol. Ahora, a lo que yo sí voy, de Víctor Manuel Bucetis que siempre le hemos reconocido su gran talento para dirigir cómo ve los partidos cómo puede cambiar y modificar jugadores dentro del terreno de juego es que de repente Zuli, a estas Chivas no se les ve ni pies ni cabeza y lo que llama la atención bueno imagínate Olímpicos el papel que hizo Antuna el papel que hizo, Antula, el papel que hizo eh, sí, yo decía de broma déjenles en el vestidor la pelea de la selección que se la pongan abajo y los ves en Guadalajara y de repente sí te llama la atención es decir, ¿por qué tan bajo nivel? Y yo creo que ahí también una responsabilidad importante es del cuerpo técnico, porque los chavos en la cancha se entregan, corren, pelean, pero orden no tiene.
6: no oh, y, y la congruencia, Jorge... Eh, Zuli, eh, de, de pronto con eso, ¿no? De, de lo que has hablado, con lo que de, de, terminas presentando en el terreno de juego, ¿no? Andas eh, queriendo irte a Europa, ¿no? Andas a, a, hablando de, de ofrecimientos y demás cuando, pues si llegas a Chivas y no brillas como tienes que hacerlo, como lo hiciste eh, con la playera verde, es, es complicado. Y ahora que tú tocaste el tapatío, Jorge, es, es, es ahí donde también hablo de la congruencia, porque si Marcelo Michele Año presume un proyecto y una estructura de fuerzas básicas muy dada... El tapatío, que tendría que ser el escalón inferior inmediato para el primer equipo, pues lo vemos
3: verdaderamente
6: desarticulado y, y, y con muy poco eh, presentando en la cancha. A eh. mí, ¿sabes
3: qué? es Lo que me llama más, mucho más la atención, eh, Pedro, en este tapatío, y no sé si a Jorge, y que así como tú tienen oportunidad de seguirlo, como también Zulí, eh, si pensáramos en un tapatío que es una catapulta para Guadalajara y que los mejores futbolistas de la sub-20, de la sub-18 ahora, de las mejores categorías inferiores de Guadalajara, eh, estuvieran en una liga que es mayor, que es la expansión, pues no tendríamos ni por qué ver, y lo digo con todo respeto, a, a futbolistas que no dieron el ancho en la primera división, como el caso de Michel Benítez, tanto tiempo que ha pasado de que el Gordo Márquez estuvo en la primera división. Sí, lo rescatan ahora, que tuvo eh, ese momento cumbre con eh, Tepatitlán en Jorge, pero... Eh, a ver, o Pero, sea, no, a ver a, Y no lo usas, y a, no habría lo pones. que encontrar futbolistas Huerta. de nuevos valores, Jorge.
4: Sí, el chino Huerta es otro que han repatriado, ¿no? El propio Mayor
6: Y lo se... pone de lateral, Bucetiche ¿No?
4: Pavel Entonces, Pérez es otro este, de los elementos este también que estuvo contento. También ¿eh? pegado. Ese tipo de movimientos también de repente parecerían ya desesperados, ya patadas de ahogado del director técnico. Aquí yo sí me, me gustaría escuchar al Zuli, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha visto él de Bucetich, conociendo su amplia trayectoria como director técnico, que haya podido plasmar con estas chivas?
5: Mira, dentro de todo, Jorge, Pedro, Diego, yo creo que este proyecto de 70-30, 40-20, 50-50, <risa> o no sé cómo <risa> el, le llaman. 40-20, déjame, Existía, Existía desde hace mucho tiempo, cuando el güero real, José Luis Real, era el técnico o el responsable de las Fuerzas Básicas en, en, en Chivas, se tenía cada año proyectado qué elementos iban a debutar o iban a hacer su aparición en el primer equipo de Guadalajara. ¿eh? Todo esto estaba proyectado a casi ocho o nueve años. En tal año van a debutar cuatro elementos. El siguiente año estaban cuatro o cinco elementos. Y así sucesivamente estaba todo programado o proyectado, más bien dicho, de acuerdo a las características de los propios futbolistas, de los valores que se encontraban dentro de Fuerzas Básicas. Ahora se habla de un proyecto ese de 40 y 20, no sé cómo cómo lo mencionan. 70-30, pues, 70-30. 70-30 y todo esto, o sea, como que ya esa eh, carrerita que llevaban los jóvenes de Fuerzas Básicas de Chivas, como que ya no les valió y como que tienen que iniciar de nueva cuenta.
6: Sí, 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 definitivamente no y es y es eh, como dices Zuli no es no están descubriendo el hilo negro no, no, eh, no es no. mucho verso es mucho verso no de repente y, y, y ahí es donde yo creo que puede estar la ruptura no dentro dentro del proyecto que, que hoy pues está encabezando Ricardo Peláez esta esta palabrería no que Marcelo Michele año que de pronto ahí se puede permear como en cascada, no que no hay un, una seguridad de qué jugadores son a los que tienes que darles el impulso y que te claro. sirvan como entrenador del primer equipo que tú verdaderamente estés convencido de sus cualidades o que no tengan que salir por salir para dar, dar respaldo a un proyecto de palabrería, ¿no? A mí me da. La... Sí, Pedro.
5: Lo que pasa, perdón, perdón, eh, Diego, lo que pasa es que a los futbolistas de Chivas de sub-20, les hacía falta ese último escalón, esto ahora que uh -huh. llamamos Liga de Expansión, para poder foguearse y para poder mostrarse y enseguida pasar a primer equipo. Ahora se tiene contemplado a Tapatío en esta Liga de Expansión, pero la Liga de Expansión ya cambió. Ya se volvió de más jóvenes también. Pocos jugadores de mayor edad o maduros, podemos decirlo, son los que participan en esta Liga de Expansión. Vamos a ver el proyecto que tienen o que pueden presentar para que estos jóvenes que ya mencionaron a Márquez, yo les menciono a Pavel Pérez también, ya mencionaron a Juan de Dios Aguayo, hay muchos jugadores que están fuera de la institución de Chivas y que están intentando foguearse en otras instituciones, hay jugadores en Alebrijes, Oaxaca, hay jugadores en muchas partes, la verdad que por talento en fuerzas básicas de Chivas no paran.
3: A mí me parece uh -huh. sorprendente, Jorge, salvo tu mejor opinión. O sea, eh, Guadalajara tenía esperanza en dos nombres para llevarlos o para regresarlos al título. ¿No? ¿Cuánto tiempo no se habló de que eh, Víctor Manuel Bucetich era el entrenador soñado de la afición del Club Deportivo Guadalajara? Y, y yo creo que desde que se quedó sin, sin equipo, eh, Ricardo Peláez, desde su salida de Cruz Azul, eh, para el aficionado a Guadalajara era una de las ilusiones máximas. O, hoy se le están yendo... Dos nombres sin dejarle absolutamente nada y, y lo más increíble de todo es que están saliendo al rescate los jóvenes, ¿no? O sea, hoy Guadalajara vive un proyecto totalmente contrastante al que debería de, de ser y la verdad es que hoy el aficionado de Chivas sí puede sentirse abandonado, quizás sin esperanza y, y yo no le vería futuro próximo para recomponer el rumbo que no nada más podemos decir es en la época de Peláez, sino del 2017 que se ganó la, eh, el último título para acá.
4: Sí, que después ya Almeida, pues tampoco sus números fueron buenos, ¿verdad? Dejando a Chivas en una situación complicada el tema de los cocientes. Oye, pero Víctor Manuel Bucetich podría tener como defensa que esta lana que gastó Chivas en refuerzos, no le tocaron a él escogerlos o palomearlos, ¿no? Eso. O sea, realmente cuando llega Bucetich ya hereda a todos esos jugadores sí, ya también se tomaron decisiones disciplinarias, salió gente de la institución y pues este, lo de Chofi pues no se nos puede olvidar, ¿no? Un chavo con mucha capacidad, con mucha calidad, y que hoy, bueno, pues milita ya en los Estados Unidos. Pero me parece que el trabajo también de cuerpos técnicos y directivos es recuperar jugadores, Uli. Igual claro, época, claro. Indisciplinados y, y fiesteros y bohemios siempre ha habido en el fútbol. La onda es que los técnicos los hagan conscientes de que primero está su chamba, la cancha... Y ya después en la vida privada, pues cada quien que se comporte de la mejor manera y saque fruto a su carrera, ¿no? a su trayectoria. Pero me parece que también es el chamba, no solamente estar corriendo jugadores, porque a esta canasta hay que meterle, no hay que estar destacando nada más.
3: Era lo que debería pensar el, el Club Deportivo Guadalajara en sumar más que restar. Nosotros vamos a hacer una pausa, estamos en Uforia, en arroba DN Radio, y regresaremos para hablar, para escuchar a Duban Vergara, ¿Eh? hablando del eh, partido que va a tener Rayados de Monterrey, recibiendo el Club Deportivo Guadalajara el día de mañana. Un partido que puede ser
0: trascendental, Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más, te quiero
2: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
1: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible
2: Punto
3: detalles. Que no, que nosotros estamos enfocados en, en lo nuestro, en hacer nue nuestras cosas, hacerlas bien, y independientemente de lo que pase con, con el rival y con los rivales, nosotros siempre queremos sumar, que están en los primeros puestos, y, y ya cuando pienso que cuando se presentan esas situaciones. El club a la interna, independientemente del que sea, tiene que solucionarla y el equipo está en otra, eh, jugando bien al fútbol, por ahí a veces cuando cuando no toca, toca la arriba se tira, cuando toca bajar la pelota y jugar se juega, pero independientemente de rival, eh, Rayado está para grandes cosas y, y nos enfocamos en nosotros. Palabras de Duban Vergara, el extremo de Rayados de Monterrey. Tenemos Ya jugó, ya jugó de cambio, y entró en algunos, sí. Sí. algunos minutos contra Jay Azul, gol. ¿no? Eh, sí, y yo tengo la duda, Pedrao, ¿estamos uh -huh. prácticamente seguros de que Rayados le va a pegar a Chivas?
6: Bueno, si vemos cómo están las cosas con no, el Pedro Guadalajara. Sí. Pedro sí, seguro. A ver, Zuli, me dejas terminar, o sea, digo, digo,
5: <risa> no, bueno, estás, Pedro. estás
6: caliente, estás encendido, no, no. mi querido Zuli. No, A ver, no, bueno, no Pedro, entonces dígame usted, dígame usted, ¿Chivas tiene para ganarle Rayados en Monterrey?
5: Mira, todo es posible, Pedro. Ah, no, Antes bueno, de un partido pues sí. de fútbol todo es posible. Claro, hasta el Atlas puede, puede ser? ser campeón, ¿no? Todo es posible. Ah, claro, ¿No? claro, 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 no. claro. Pero Yo no
6: digo que no. Pero digo, como están los dos equipos, como están las dos plantillas, como está el entorno de uno y del otro, por supuesto que Rayados de Monterrey es, es favorito. ¿Qué es lo único a favor de Chivas? Fíjate, que que de visitantes como ha dado los mejores partidos, ¿no? Chivas, no sé si, ya ves que dijo Bucetich, que sí. la presión de su gente aquí, que les chifla, los presiona mucho a los pobrecitos jugadores, pues parece que, que juegan mejor, juegan mejor o se concentran más los angelitos cuando, cuando juegan en otro estadio, con otro entorno. Entonces, pues vamos a ver si se meten a Monterrey y pueden dar un, un mejor fútbol y calman todo este merequetengue que hay ahorita alrededor de Chivas.
3: ¿no? Yo, la verdad... Siendo muy sincero, Zuli, yo le daría esperanzas a Guadalajara pensando que Rayados empató con Puebla, que empató con Mazatlán, que la verdad fue un fútbol, desde mi punto de vista, muy mezquino en contra de, de Cruz Azul. Y un dato que me llamó muchísimo la atención, Rayados no le pega como local, sí, en Monterrey, a Ajá. Chivas, desde el 2017. Se me hace increíble la cifra.
5: Esa es una situación que, bueno, es estadística. Los partidos se tienen que jugar y aquí hay, hay detalles importantes, Víctor Manuel Bucetich de repente eh, no ha funcionado el equipo como él quisiera y de repente cambia el esquema, ha, ha puesto muchas alineaciones, pero la actitud de repente de los futbolistas cambian después de una racha negativa ahora ante un gran rival puede ser que Guadalajara dé su mejor partido también, ¿eh?
3: Esperemos por el bien de, de Víctor Manuel Bucetich aunque la verdad, eh, Jorge, eh, hace unos momentos, y tú lo decías, eh, que creerías un error si Guadalajara lo termina echando a Víctor Manuel Bucetich después de todo lo que pasó el torneo pasado. Yo también lo creería, o sea, y ahora ganarle es por que mantener. Y a... también, ¿no? Pero... Ah, bueno, pues ahí están varios, o sea, Pedrao. O sea, después de tantas fórmulas, yo creo que a Chivas le quedaría, Jorge, apelar a los futbolistas que tuvo identificados y que hoy son entrenadores, creo yo. O sea, ha, ha buscado por tantas maneras. Pero la verdad acá, o sea, no sé si ganar la Rayados de Monterrey fuera ese resultado que se convierta en un bálsamo para, para Bucetich. A mí el juego me parece realmente como un oasis en el desierto.
4: No, bueno, sería un tanque de oxígeno impresionante para Bucetich, para Ricardo Peláez y para toda la institución. Acá una victoria claro. del, eh, del estadio de Rayados, de verdad que sería muy importante. Ahora, la gran bronca para Chivas es no es a quién se va a enfrentar es qué versión de Guadalajara vamos a tener el terreno de juego. Yo estoy de acuerdo con el Zuli, no se pueden enchufar. ¿Por qué? Porque los futbolistas son de probada calidad. Ahora, la bronca es que se puedan acoplar en el terreno de juego, que no veamos tantos errores no forzados que de repente tiene Guadalajara y en ese afán de ir hacia adelante, atrás de repente hacen agua. Entonces, me parece que sí, yo estoy con Pedro. O sea, me parece que las estadísticas son tendencia y este, pues si me hablas de porcentajes, máximo le daría 70-30 ya siendo muy buena onda con la gente de Chivas en este momento en su visita a Monterrey ¿eh?
3: sobre todo sabes qué, le, qué es lo que pasa Zuli en estos instantes Ajá. con Chivas y de seguro tú ya lo viste, que, que ves muy bien el fútbol y que estuviste en una cancha eh, Busetich no tiene ni una alineación siquiera tipo hoy día no parece que tenga siquiera una columna vertebral en Chivas, o sea, los únicos futbolistas que han arrancado los cinco partidos de esta temporada son Toño Rodríguez el Pollo briseño. Y Ángel Saldívar. Tres futbolistas en cinco partidos solamente han sido titulares. A mí es lo que me llama mucho la atención. O sea, no sé si Bucetich, a, a como está la situación tan candente, tenga la mente tan clara como para elegir un once titular para un partido transcendent, tan trascendental. Mira,
5: mira, yo creo que tiene claro el panorama, ¿no, Víctor Manuel Bucetich? Tan claro el panorama que si recuerdas al inicio del torneo que Guadalajara visitaba Puebla?
3: Sí, y, ¿y por qué si la tiene era tan la clara única... Zuli no ha repetido era, era... la alineación?
5: A ver, a ver, a ver. No ha repetido alineación, Espérame, Zuli. Espérenme, eh? espérenme, 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 Déjenme decirles. Te aguanto, esperábamos, te aguanto. Esperábamos que Guadalajara derrotara a Puebla en el Cuauhtémoc. Pues,
6: pues es lo normal, ¿no? De, pues es Chivas, ¿no? O sea, es
5: la ah, dupla. Ah, o sea, o sea el, el ahora, equipo... ahora ya la voltean, ahora ya la voltean. Ah, no, entonces, entonces Guadalajara sacó el resultado. Sí. Alguien que, algo que no esperaba nadie. ¿O si sí dábamos un peso por Guadalajara ah, entonces contra eso, Puebla? ¿Eso es para echar fanfarrias, no, ganarle no, 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 al Puebla? Pedro, Pedro, ¡Ay, Pedro, Dios Pedro, de mi vida! ¿Por qué nos vamos a los extremos siempre? No, no. Yo pues estoy, es que haciendo tú dices. Referencia, estoy haciendo referencia nada más a la estadística. El uh -huh. triunfo que tiene Guadalajara como visitante fue contra Puebla. Y estoy haciendo referencia a ello porque en esa primera o segunda jornada de este torneo nadie pensaba que Guadalajara le fuera, le fuera a, a ganar a Puebla en el Cuauhtémoc. Y ahora es la misma circunstancia como nadie pensaba nadie pensaba que Chivas
6: iba a ser el peor local no o sea en casa no también que le Iba León meter tres que el San Luis también que bravos de Juárez o sea también también Pedro también ese es el lado que la afición de Chivas es el que está molesto ese es el lado que la afición del Guadalajara reclama porque te repito el lunes el lunes aplaudían la actuación en Torreón aplaudían y Ajá. creían en este Guadalajara. Y hoy, dos días después, están queriendo correr a todo mundo, ¿no? Por eso es lo que te digo, no sé hasta dónde deba de estar el punto de equilibrio de este proyecto llamado Bucetich, y, y, y quién sea el más responsable, porque yo veo y escucho a un, a un entrenador, dijo la palabra impotente con la reacción de sus jugadores, o sea, se da cuenta de Ajá. que el material que tiene no, no, es, no le funciona para lo que él quiere desarrollar en la cancha, ¿no?
5: De acuerdo, ya ha hecho movimientos y movimientos partido tras partido, no repite alineación, ya lo han mencionado muchas veces, y no le encuentra la cuadratura al círculo, Bucetich, ¿no?
3: Se vuelve muy complicado, Jorge, esta situación. O sea, yo creo que eh, a Guadalajara le pasan tantas cosas, salvo tu mejor opinión, Jorge, cuando un entrenador no repite alineación, yo le veo por dos circunstancias, o no te alcanza, ¿O está rotando? Y yo creo que a Guadalajara es la primera circunstancia. No, yo
4: creo que no encuentra su once ideal. Este, los técnicos que pues le buscan ¿no? a lo largo de la semana y para ellos sería lo mejor poder repetir un cuadro de una semana a otra. Pero no, no, no está alcanzando. Efectivamente no le funcionan, no encuentra el mejor rendimiento, no encuentra la mejor posición o ubicación de sus jugadores en la cancha y por eso yo digo que también hay cierta responsabilidad. Después también el, el, el nivel individual de los futbolistas, ¿verdad? El hecho de que en la cancha se cometan tantos errores no forzados, me parece que sí, es una distracción. Claro. Es la Mira, yo este, leía un tuit de Fernando Gorriarán, jugador de Santos, defendiendo a Geraldino no por los abucheos de la gente. Este, hablando de que el muchacho está totalmente desconcentrado, está muy preocupado por los insultos a su familia, la reacción del chicote caldeo ante la tribuna. Zuli, no sé si también nos está alcanzando el tema de los milenios con los futbolistas, porque yo recuerdo <risa> que en tu época te gritábamos de todo, mi querido Zuli. Claro, claro. Y te sí. amigo.
5: Bueno, lo que pasa es que sí, o sea, de repente se siente más ahora los reclamos. O, o como lo mencionas, esta nueva generación de repente... Por las redes. Que no les puedes decir nada, ¿no? No sea por redes. o Inclusive hasta, hasta en, el mismo, en la misma tribuna del estadio, que hay poca últimamente en, en, en esta actividad de la Liga MX que tenemos. Pero ahora ya cualquier eh, gritito o algo de esto... Enseguida en no. están levantando las manos, encarando a todo mundo, sí, respondiéndoles no, no, no. de una manera que no es eso Huelo no es lo prudente vaya eso no eso no lo del
6: chicote sí no 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 tiene o sea no tienes por qué meterte con la gente aunque te digan de todo no claro que hay aficionados que se pasan de la raya eso sí está claro pero pues tú tienes en tu papel que hacer mutis, no y y y claro. y, y te, y, y, te vas, y, sí, y te vas es, es entender Pedro el... pero a pechugar, o, o, a pechugar hoy está hoy está presión y adelante Pedro lo que decía lo que decía Jorge es es, es un tema ya de, de una nueva generación que ve el fútbol. La
4: generación de Mazapán. Exacto, una nueva generación que,
6: que es tan fácil exigir o tan fácil manifestarte claro. a través de las redes sociales que, bueno, que, 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 que obviamente quieren cambiar el entorno ellos con alguna opinión, con algún reclamo, se quieren hacer sentir. Esa es la nueva afición de hoy en día en todo el mundo, ¿no? Por el, el, el alcance que tienen las redes sociales y, bueno, en Chivas, en Chivas pues parece que no están, o no están preparados o no los o no los no los cuidan o no los preparan en ese sentido de de saber entender el entorno en donde están parados, ¿no? Que es ahí donde Pedro, han fallado Pedro, muchos.
4: Después eh. de una transmisión ¿Tú te
6: metes a tus redes sociales y cómo te va? Ah, no, bueno, pues, o sea, te, te dicen de todo, ¿no? Hay desde... De, de, de. Pero fíjate, sabes, Jorge, Pedro, Jorge, sabes, pero ni para bien ni para mal, o sea, en, en, en las redes sociales de repente hay quienes te pueden ensalzar y, y poner muy arriba y que me gusta, y hay otros que te mientan todita porque, pues, dijiste algún comentario <risa> o porque vas en contra del equipo al que le va a la gente, eh, pero es parte del fútbol y no hay que engancharse.
3: No, y aparte, no Pedro, a ver, o sea, por ejemplo, tú agarras tus redes sociales y te das cuenta de los comentarios que te hicieron, ¿no? En este caso, el aficionado que le grita el chicote Calderón, y, y yo creo... Pues, que ponle, cuando... ponle ¿no? hueso de esos, o sea, ponle hueso. No, bueno, pero tienes que entender, a ver, y tienes que saber lo que hiciste mal sobre la cancha, y tienes que aceptar que lo que estás haciendo no está no es lo lo mejor, ¿no? Que podrías claro. hacer mejor las cosas, y tienes que Me ponerte la en el papel del aficionado, que se gastó dinero para ir a un estadio en una situación muy complicada... Ahí no hay autocrítica del futbolista. O sea,
4: ahí... A lo que voy es que en México, afortunadamente, no llegamos al tema de violencia que hay en Sudamérica. En este momento aprieta aprietan los futbolistas profesionales. Porque yo te apuesto que a la mayoría de los que le gritaron al chicote se lo encuentran en la calle no. y lejos de insultarlo le piden una foto y un autógrafo.
6: Ah, claro. ¿Sí? De acuerdo. Sí, sí, sí. Y, y es, y es eh, también, bueno, el, el, por eso el jugador de repente se siente como se siente, ¿no? Eh, intocable dentro del terreno de juego. Cuando en la cancha es cuando te tienen que darle a la afición claro. resultados. Mira, a, a, de, ayer platicaba con el Terry, ¿no? Lo, lo saludamos. Al, con el que,
5: Super Terry. El Super no? Terry
6: que fuera utilero de Chivas mucho tiempo y nos contaba. Que, eh, aquella vez que Omar Bravo y el Venado Medina cometieron una, un acto de indisciplina, que fueron exhibidos, castigados por la directiva y, y todo ese asunto, al siguiente partido que se ponen a jugar, bueno, hicieron un gol cada uno, ¿no? Y en cada, uh -huh. y en cada festejo fueron y se arrodillaron ante la tribuna y, y ofrecieron y pidieron perdón. Y pidieron perdón. Así, hay maneras claro. de pedir perdón, hay maneras de conectar, de, de voltear esos reclamos que tienen hacia tu persona, como con actuaciones en la cancha y, y obviamente terminando de darles el lugar siempre a la gente.
3: ¿no? Hay que ver si Guadalajara tiene ese tiempo y esa oportunidad de pedirle a, a su afición una disculpa con el resultado prudente, la verdad que necesitaría el equipo de Víctor Manuel Buceticho.